0: Hello， 大家好，欢迎收听这《这生活》，让我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的书经验，聊聊我的观点。上个礼拜有够水小哦，上个礼拜天啊、哦，有够水小。上个礼拜节目不是才说，哎，这个好鬼门已经关了、哦，就就应该会时来运转吧？哈、哦，我想应该会时来运转吧？哎，结果没有哦，就在隔个两天之后呢，我那一天早上也要跑工地嘛，然那就工地跑一跑呢，哎，我就在工地。就上个厕所，小号上个厕所，他准备要要前往下一个工地去跟业主洽谈，准备进行丈量的时候，转转个身洗手，我的手机就从我的那个浅浅的口袋里面扑通掉出来，哦、喔，就就掉到这个水桶里面，旁边的水桶，不是马桶哦、喔，如果是马桶我直接踢一下，还好是水桶，掉这个水桶呢，哎、欸，我手机。本身就是防水的、啊，因为我们就是其实手机对我们来说真的是一个生产生产工具啦、喔，所以我们的手机通常都会买防护性比较好，然后功能能能买多高我们就买多高，这样就我们我们基本上不会去选一些比较就是相对等级上是二阶或三阶的，我们一定是能有多好，我基本上只要负担得起，我一定是买买最好的嘛。那我的手机呢，理论上它是防水的、啊、，IP 6 8防水，那。他的那个水桶里面的水大概也只有五公分高，我的手机这样直直插进去呢，其实也就是那个头进到水而已哦，它是进丢嘛？我我我这样拿起来应该没事吧？但他妈我就不知道为什么这个手机它。就没有防水哦，因为我猜应该是背盖玻璃的。那这个背盖玻璃其实到底是这个手机的通病，或是怎么样呢？我不知道哦。这个因为就三星啊，我是使用三星的手机。那三星的手机其实啊、呃，好像一直以来都有背盖玻璃脱胶的这个状况。那其实这个手机我也使用了两年多了。那你说我很珍惜吗？我其实也没有到很珍惜，就是把它捧在手心上。但是我应该也都算是正常使用了。你这个手机要有防水功能，也不能够在两年多之后就给我翻这种状况吧？反正我是非常非常的不解啦，哈！想不到我的手机就这样，它就在一开始在那边跟我说，感应不到 SIM 卡，哦，然后手机开始发热啊，屏幕要理不理的，哦，那旁边的按钮也是要理不理我的。我想说，靠，被死定了、喔，哦啊 iPhone 15刚发表啊，不过我先说啊，好，我不是拿 iPhone 啊，我是拿三星的手机哦。呃，这个跟情节还有什么情怀，或是是什么 iPhone 东西好不好？其实这个完全没有任何关系，只是因为我从我工作到现在哈、哦，这长久累积以来呢，我所有的系统、所有的资料哦，都已经、呃、绑定在这些系统了。所以你说要我为了 iPhone， 其实真的看起来真的不错哦，然后周边又多。可是真的要为了这些东西去放弃我现在的，或者是做这个庞大的这个资料转移哦、喔，其实这对我来说还是相对的麻烦一些哦、喔，然后还有一些系统上的转移，包含我购买的一些绘图软体等等的、喔，都要全部要换到 iMac 系统上面，其实真很麻烦啊。好,好说远了，反总之呢，就是我的手机呢，哈，因们明明就有防水，你他妈掉到水桶里面，你跟我说它坏掉然后我就去跟业主丈量嘛。哦，那个手机掉下去的那个时刻、喔，哦，我有看手表，大概是十点多。哦，大概是十点五分、十分左右，我想说，啊，你鸟高水小。好啦，那就去跟业主、业主谈嘛，不要也谈了一两个小时，那就在准备开始丈量的时候，我突然意识到一件事情，哇，我手机坏掉嘞、欸，我没办法用、欸，而且在跟业主洽谈的中间，我直接把我的手机拨开，哦，真的是拨开哦，哦背哦亏哦，就把它的背盖跟它的主机分离，然后把我保护盖也拿起来。放在那边晒太阳，想说把它晒干，把它烤干吧。哦、喔，反正都已经这样子了。其实我真的是非常非常的紧张哦。你也知道，就现在大家对手机都非常非常的依赖哦、喔。那再加上我所有的行程表、所有的对话记录、所有的资料，基本上都在我的手机里面哦、喔。没有这个手机，我真的是会会取消。我不是重度的使用者，但是因为我的资料都在上面，那平常有也有在备份。但是你手机坏掉，就是会慌嘛。我老婆那个时候也也也。也不在我旁边嘛？就反正看工作就，就就就我自己去。总之，就就就很慌，真的很慌。好啦，那这个手机呢，在晒完太阳之后，准备要丈量的时候，发现还没、欸、也没办法量啊，就跟业主讲一下說，说啊，不好意思、喔，我真的是也没办法用哦、喔，因为我在丈量的时候，其实会用到蛮多拍照跟这个记录的功能。啊，既然没办法用，反正我都是要来补照片的，那我干脆就下一次再来弄啊、喔。等我拿到新的手机。那天连午餐都没有吃哦、喔，就急急忙忙的跑到跑到这个中华电信去处理我的手机哦、喔。好啦，那到我拿到新的手机完成资料转移，还好我那个手机在晒完之后，旧的手机在晒干之后，它还可以用哦、喔，还可以进行资料的转移。这是我真的是觉得有有波比的地方哦、喔、啊，只是说被代波及哦，那么没事啊，那们再花钱哦、喔，花钱再换了一只新的手机这样。早知道我年初就换了啊、喔，哎、欸、着。S 2 3啊，我这不早知道我年初就换呢，突、啊、我们要拖到现在，那么终究还是要换嘛。好啦，讲完废话哦、喔，我们这个礼拜哦、喔，来聊聊关于旧屋翻新的话题哦、喔。上个礼拜本来要聊的哦、喔，哦、喔，那有的人哦、喔、在买房子的时候，他喜欢买预售屋或是新城屋哦、喔。那预售屋在新跟跟新城屋在我们在设计规划的时候，相对都是比较方便一点的。当然，如果当然如果你是买毛胚或者是说你有进行客变的话，那当然那个层级是不一样的。那如果说你是买这种。建商盖好给你的房子，哦，盖好给你的房子。其实我个人比较不喜欢买新的，尤其是近代哦，因为一些公社比比较高，然后这些公社我其实不见得有机会会去使用。那相对的，像前一阵子还有一些高雄错的嘛，吼、哦，那当然这些都是我个人的观点啦、啊，我个人啊，哈，因为我觉得我的阳台其实不用那么大哦，那我没有没有想要花一两百万去买那个阳台。哦，那我个人呢，其实就比较喜欢比较旧的房子，因为比较旧的房子，我其实有足够的理由去说服自己去做整个翻修哈。那而且这个房子呢，哈，旧的房子，如果说它地点不错哦，然后它的大楼管理系统完善，那公司有在维护，那这个大楼本身建筑体质也不错的哦。原则上，大概三四十年的房子，我是都可以接受的。那如果说，哎、欸， 4 0年以上更好的房子，哦，如果说你这个地段真的超好，变变好，干干好哦，就是蛋黄区中的蛋黄区哦，咸蛋黄区哦，那也是可以考虑的啦。然后只是说，嗯，因为房子屋龄的关系哦，其实多多少少他们一定会有一些相对的缺点。好、哦，那以大楼来说，其实通常大概三四十年的这个时期的大楼，其实因为他们公设比都比较低。我不用花很多的钱哦，其实上算起来我不用花很多的钱去买一些我可能相对用不上的东西哦。那再来，它的管理费也比较便宜哦。但是啊、哦，他们的这个管理基金哦哦，这种年纪的大楼，它的管理基金，它花在修缮跟维护这方面的金额就会比较多。而且有一些大楼可能因为他们的这个区权会哦，就是所有权人的这个。人数可能比较没有到，或者是他们只是想要维持在一个堪用的状态，所以这种大楼，他们大部分的公共电费可能也不会太低，因为可能用的一些灯啊，然后一些电器都比较老旧，相对都比较耗能哦、喔。然后它的外观看起来也比较不符合现在我们现在看房子的这种审美观，哦、喔，看起来因为比较旧旧的，黑黑的，那可能那个。瓷砖啊，二丁挂或者是一些马赛克瓷砖，看起来又會觉得嗯好怂哦，丑丑的这样。好、哦，那里面的灯光刚刚说过嘛、哦，可能相对比较昏暗，可能还在用荧光荧灯管。哦，那电梯呢？就算它有在维护，比如说钢索有在换，刹车有在换，整个控制系统有在换，控制面板有在换，但是车厢很难换。好、哦，车厢通常不会换，因为车厢顶多就是从内部去做一个翻修，车厢本体其实不太会换哦。那翻修这种美观的东西，也不见得是每一间大楼的这个管委会或区权会都会同意去,去做一个更新哦。它毕竟只是单纯外观嘛，哦，所以这个电梯车厢可能看起来都会比较旧，等等啊，反正就是其实它还是有蛮多缺点的。那加加上可能它的平面停车位也不见得那么多哦，可能都机械车位，那机械车位可能也比较老旧。总之哦，挑选房子的方式跟挑选房子你喜欢什么样的房子要注意什么，这个我们之后可以来聊聊、哦。那今天呢，我们就单纯讲这个旧屋翻新的这个这个话题哦，哦，但是买这种二手旧屋哦，其实你买了就是要多准备点现金哦、喔，它不像买预售屋哦、喔，预售屋甚至你连你的头期款哦、喔，如果你贷款的话，你甚至连你的头期款你都是分段支付的哦、喔，你可能在工程款第一期、第二期、第三期、第四期使用制造款等等，哦，那你要分分好好几期付哦、喔。那买新成屋的话，贷款成数也都会比较高一点，但二手旧屋第一个你贷款成数可能没有那么多。哦，那再来就是你买了这间二手的房子之后，你买下来它一定旧旧的嘛？哦，除非前一手有翻新过啊，有翻新过你就不用听了啊、哦。那如果说你要自己准备开始哎、欸、走这种呃买老的房子准备翻修好来自己住的话啊、哦，首先你就要准准备比买预售屋或者是新城屋这些人要更多的现金啊，不管是你是用自己的钱。或者是你是用一些金融手段，你去开杠杆，你去抵押二胎房贷，还是抵押你的房子借出来，或者是什么呃这个修缮的贷款等等，好不管，反正你就是要花比较多的钱，而且这些钱必须是拿现金白花花的钞票出来，因为没有一个公班，没有一个业主会让，不不，没有一个业者哦，会让你跟叫他去跟银行收钱不会，哦，他一你一定是你业主。本人屋主本人先去跟银行拿到这笔钱之后，你自己再慢慢的付给你的工班和你的设计师。哇，那总之哦、喔，反正买这种老屋一定是前期会花你比较多钱啊。但是呢，原则上哦、喔，这个老屋的这个装修翻修、喔，就是你弄完了，哦，你弄完就是完成了，你不用再装修。你后面在装修的时候，你不用再改哦、喔。那你不必在装修的时候，比如再再改一次水电啊。比如说你买新城屋。你可能在装修的时候，因为柜子哦，比如说柜子里面要装灯哦，那这个开关的位置要改哦，甚至你连管线里面的这个旧的电线都要抽掉，你可能改成三个回路、四个回路、四切开关、三切开关这样子哦，你可能这些东西你就都不用改，你就在翻修的时候把它们一并完成，然后那包含厕所也是，包含屋外啊，比如说你是透天的话，你的外墙也是。如果刚好你手上有老屋，或是你买了二手房屋要翻新哦，接下来我讲几个项目。当然，今天的节目我们可能会分成上下集，甚至是上中下集哦。因为这些资讯呢，我这一次算是呃有比较认真的想了一下哦，大概要跟大家分享什么哦，算是一些要点。基本上，你只要把握住这几个要点，你的房子弄起来，我们。不做呃，不做一些结构性或者是外观的修改的话，比如大楼你也没办法改外观嘛。好，那透天只要你结构性没有问题的话，原则上你照着这个方式，照着这些要点去把握住你的屋况，好就不做不做这种系统或者是结构上的这种考量了。哈，就单纯你翻修好你居住进去的这个体感哦，这个感受跟你的这个屋况跟使用的这个方便性，不见得会比现在你买新成屋还要来的差。甚至更好。然后，那我们就开始哦。呃，第一个哦，根据你的屋龄哦，就你一定会找专业的人士嘛，不管他是同胞，不管他是设计师，不管他是水电，反正不管，你就找一个专业的人士哈、哦，开始跟你哈、哦，开始看这个房子嘛。第一个哦，根据屋龄哦，首先你判断一下你的冷热水管它大概是使用什么材质的哦哦，如果说它已经是不锈钢管，那你可以考虑要不要换。但是通常这个年代的房子是不会有不锈钢管的啦，有的话也是很少很少，几乎没有啦。那现在呢，我们要把它改成什么呢？哦，建议至少哦，至少哦改成热水管哦，我们的热水管就改成不锈钢的压接管哦，或者是你要改牙口的也可以啦，但不锈钢压接管比较好做，而且做起来的这个呃品质相对。哦，施工也会比较方便一点，比较快速一点、哦、然后这种热水管外面会有一层背覆层啊，会有不，反正就是把它改成背覆的不锈钢水管。哦，那冷水管的话，至少是一般自来水的 PVC 管啊，就是你做一整套的这个更新，然后位置重配。那如果说你的预算都有到位的话，其实你冷水跟热水你都可以直接改背覆的不锈钢的这个钢管。啊，那讲一下这个背负什么意思哦？所谓的背负呢，就是这一层不锈钢管线哦，它这个管子的外层呢有包裹一层隔热保温层哦，它会隔绝一些温度的交换哦，避免水管本身的这个温度哦，造成这个热胀冷缩哦，去传达到这个水泥呢、啊、吼、哦，然后在某些条件，比如说它离瓷砖很近，或者是这个水泥哦，去造成一些热胀冷缩，让这个水泥有一些裂缝的状况，或者是说，哎、欸，冬天的时候这个冷水管会有。冷凝截露的这个状况哦，那再来就是你的热水管送到你洗澡的这个出口的时候，它的这个水哦比较不会冷那么快哦，你的温度会比较高，相对比较节能一点哦。那再来啊、哦，其实不管你是大了或透天哦，你在做这个全屋的管线修改的时候，你就可以将你的管线做一次清楚的归位，比如说你就就这个专业人士嘛哈，我们专业人士就会辅助你去做一次。统一走某个方向的路径，帮你归位整理好这些水管就对了、啊。如果你的屋高就是你的房子够高，你可能会定天花板哦。那你的状况允许，你的条件够，你的这个管线哦，其实你就可以把它走在天花板上哦，走走顶上的这个走管哦。那因为顶上走管有个好处哦。呃，顶上走管你不会比较不会因为一些施工的过程哦，去破坏到你的水管哦。那再来，如果你的管线有一些漏水的状况，它也不会水一漏就漏到楼下哦，你可能还要做一些赔偿啊等等，还要处理，那很麻烦。你这些管线你就直接坐在天花板里面就好，那你也不用埋进去哦，不要埋到楼板里面，因为楼板你也没办法打哦，楼板你是不能打的，它是主结构体。你只要坐在天花板上哦，那该到它该该出来的地方，你就让它弯进去下来，再出来出水口哦，龙口再做出来，这样子哦，这样子的做法呢，哦，你至少你在天花板上，你可以在一些相对比较重要的位置留个维修口、哦、我们今天现在讲就是一个比较功能性的取向了、啊，当然你如果呃需要一些美观的话，就就每个人大家就各显神通了哈、哦。我现在就是讲比较功能性的取向哦。那我们做好这个天花板轴管之后呢，可能会出现一个情况哦，可能会有水声，哦，可能会有水声、哦，就水锤声啊。如果你的管线够长的话，可能会有些水锤声，或者是如果你有搭配加压马达，甚至是啊这个扬水马达等等，不管，就你水压会造成很大变化的话，这个时候呢，你要搭搭配一个这个水锤消声器。哦，然后做好固定跟隔音哦。那相对你坐在天花板里面，你后续的这个维护啦，哦，或者是一些查修上面都会比较方便哦。那最重要的就是你不怕你管线漏水漏到楼下还要再另外赔钱哦。我觉得这个倒是蛮重要的。那再者哦，如果说你是透天翻修的话，其实你就可以考虑建立一个管道间哦。那就统一从你屋子的某个角落哦，它就管线不管是从上到下或从下到上。你就统一可以从某一个角落，根据每个楼层的位置去做分发哦。比如说你坐在楼梯的左边好了，假设你管道间坐在楼梯的左边，你所有的管线就是啊，一楼的就是从那个地方出来哦。那二楼的就是从一样从楼梯那边出来，三楼就从那个地方出来哦。然后管道间上你可能隔一段距离哦，比如说一楼做一个维维护孔、维维修孔，二楼也做一个，三楼也做一个哦。这样子不管你是主干管漏水，或者是哎、欸、这个。呃，分发出来的哈，在每层楼的管线漏水你只要你这个阀哦，止水阀做流的位置有适当的话，其实你是可以蛮容易就查修到第一个水管漏水。第二个你在做这个水电分配的时候，相对你也比较容易去,去算清楚数量，再加上它走管的位置你也可以清楚的记录下来，就比较不会发生那种后续，比如说要掉个柜子去钻到水管要做这个冷气去钻到水管，要做这个吊顶式冷气去钻到水管,到水管等等这一种。莫名其妙、奇奇怪怪的情况，反正你的管线整个都做重新配置的话，你就可以呃相对比较安全的哦，甚至比较好查修的去使用你家里的水。那再来哦，主要管线就主干管的部分哦。虽然说我们大楼哦不能够做太多的修改，因为大楼都是一根管线经过水表到你家嘛。那这中间可能会有一个止水阀哦，不管是在楼梯间，不管是在顶楼或在你家厕所楼上或阳台哦，不管。哦，只要你有条件的话，哦，你 OK 的话，你大楼的这个管线你是方便修改的话，你家中这个主要进进水的这个管线端哦，你可以把它改好哦，改到适当的位置，比如说后阳台，比如说、呃、这个天花板降低一点哦，在天花板上做一个比较小型一点，但小型一点可能过贵贵一点啊、哦，做个过滤器跟全库软水，因为这一支管线大楼进来的这一支管线，它就是供给你这一户哦，你全家使用的这个水。不管你是洗澡，不管你是喝的哦，你这个水就从那边过来嘛。你在这一端哦，在头的位置，你就做好了一个阀门哦，做好了一个过滤器哦，那做好一个管线，呃，一个软水的这个管线。那当然还要做一个预备百帕斯的这个预备管线了、哦。万一这个过滤器这边出了什么问题，你至少还有水可以用哦。那因为你家里的水管都重配了嘛，翻修啦、啊、都是新的啊。所以在你这个这个配置之下，至少可以保证你家里使用的水都是经过过滤的，相对干净的。因为有的大楼它那个水塔不知道几年没洗了，可能会有点可怕哦。那里面会有什么东西，没有人知道，你也不会爬上去看，所以我觉得很可怕哦。所以我觉得有经过适当的过滤哦，应该会是比较好的。而且呢，如果说你是中南部的话哦，就呃，反正中南部的话，你的水可能会比较硬哦，水中的这个矿物质会比较多哦，碳酸钙这些会比较多。哦，你做一个软水哦，你的这个水就比较不容易生成水垢哦。对于你家里的各项用水的，包含水龙头那个口，包含你的脸盆头，都也比较不容易会产生堵塞的情况。那家里的厕所也会比较好洗，你的干湿分离那个玻璃也不比较不会白白的啦。哦，相对会比较舒服一点。哦，那上述的这个管线更新哦，原因是因为某个年代以前的大楼哦，它使用的这些管线哦，尤其是热水管材质都是生铁，就铁啦哦，或者是。最多就用铜，铜呢会生成一些铜绿哦，铁、啊、更麻烦、哦、它会生锈，而且铁生锈氧化铁会膨胀、哦、所以使用这么久的时间哦，难免就是会有这些状况，生锈啦、水垢这些状况哦，这些情况清、哦、的话就是堵塞、哦、你的热水越来越小，奇怪呢哦，那过两个月发现、欸、水这个热水怎么又、啊、撸来撸去，杠水压不足，洗澡很不爽，那水喷出来都不会爽。再换一个什么加压的那种莲蓬头，网络上广告很多嘛，我就那种变孔径变小，让你觉得好像水压变强。用一阵子之后，发现哎呦，那个莲蓬头堵塞，因为水垢的关系，因为你知道水管是旧的嘛，搞不好里面有铁锈，有什么乱、呃、七八糟的东西堵塞嘛。那如果说更严重一点呢？哦，这个铁管哦，它可能会生锈锈穿哦，尤其是在之前常讲嘛，在弯头的位置哦，很容易生锈锈穿。秀川就可能会导致漏水，啊，漏水可能就漏到你家楼下，你家楼下刚好有住人，水又漏得很大，拍谁哦？他家天花板、他家的柜子、他家只要因为漏水产生了任何损失哦，你都要负责哦，所以就会很麻烦哦。不管是堵塞或者是漏水都很麻烦呐、啊，尤其是热水系统这个铁管了、啊，真的很容易发生哦。并且哦，如果说你是因为热水管堵塞嘛，那如果你是使用天然气或者是瓦斯热水器的用户，这个很重要哦，大家一定要听哦，这个非常非常重要。如果你是因为哦热水管堵塞，然后同时你又是使用天然气或者是瓦斯热水器的用户哦，很有可能会因为你的这个堵塞哦，导致你的这个水压不足，它流量变小了嘛。哦，那流量变小，热水器的启动原理是这样子啦，好，它就是一定的水量经过。把这个热水器里面的水盘压开，压开它会有个开关哦，它会启动这个瓦斯跟这个点火哦，那你的热水器就会点火，烧了热水，你才会有热水用、哦。那因为你这个水压不足嘛，它在那边要点不点的哦，那你的热水器很有可能就会不点火，或者是要点不点，轰一下又熄了，轰一下又熄了，轰一下又熄，啊，整个后阳台或你挂热水器的地方，整个都瓦斯味哦，哦，反正它就会引起一系列的作动问题哦。然后呢，你家的热水器呢也会在那边时而点火，时而不点火，可能就会有燃烧不足的这个情况发生，然、哦、后产生一些一氧化碳啊，或者是这个天然气泄漏啊，瓦斯会很重啊。哦，那这个状况除了热水器会折寿之外，哦，因为燃烧不完全嘛，热水器本人就会折寿，它明要点不点的，也有可能导致你本人会折寿哦，因为除了除一氧化碳之外，这种忽冷忽热的行为哦，导致这个瓦斯泄漏。哦，导致这个一氧化碳的产生都是一个安全上面的问题啊、哦，所以大家一定要记住，热水管线在你这个热水器哦，如果你是使用天然气、瓦斯、瓦斯诶、欸、天然气或是瓦斯热水器的这个用户，你一定要特别注意这个问题哦。再来啊，如果你的热水器是放在呃比较阳台或是比较室内的哦，它并不是直接通风的一个位置哦，记住一定要装一个墙排哦，一定要装墙排型的哦。保证它有足量的这个氧气交换哦，才不会发生一些旱事哦。好，再来第二个哦，电力的部分哦，电力盘跟你的管线重新做分配哦，那全户的电线都重拉哦，该拉 2.0 就拉 2.0 该拉这个 5.5 就拉 5.5 哦，就是把你家中的这个配电盘哦，里面的断路器哦，那个乌龙式断路器、漏电断路器啊，通通都换新的。那那该算安培数的，通通都算好。如果你家是那种三四十年的那种旧透天，哦，很旧的透天或者那种公寓，很有可能你家还是在用那种什么十匹、十二匹的那种单相一百一的那种横式的横的那一种配电盘哦。那种配电盘其实用到现在的配置，其实也都有一点不太够用哦，这个部分如果说呃条件可以的话，也都建议加大。如果你现场条件可以的话，都是建议加大，不然就至少配两个。好、哦，那这个东西都是经过专业人员的评估跟计算，还有建议哦，你就可以去做一个重新的配置哦。那包含家中电力管线的这个重新分，这个重新分配啦哦。那分配这个管线的部分，有可能你会有做一部分的新的管线，打个管槽嘛，埋进新的管线嘛哈、哦。不管四分管或三分管哈，埋、哦、进新的电管。那这一部分的电管可能它会接到一部分的旧管，但总之整个电力管线的分配哦，重新做一个整理哦。然后这个整理你大概要怎么分呢？哦，我们先讲配电盘的部分好了。好、哦，我们配电盘的部分哦，里面的这个 b 布雷 k 哦，这个 NFB 哦，我们大致上分为四个大部，四个大部啦哦。这个四个大部有可能一个大部就包含了两三颗，里面可能有四 p 的，可能有不，可能有二 p 的，可能有这个一批的。哦，总那总之就是，我们就整个做重新分配啦。第一个部分呢、哦，就是你的高压高回路，不，高功率的这个回路部分哦，像是冷气哦，加压马达哦，厨房的专用回路，或者是你有使用 I H 炉。注意哦，我现在念的都是个别哦，它该用二 P 就用二 P， 该用一 P 就一 P， 该是220就2百0该是1百0就1百0但是它一定要单独一颗哦。冷气加压马达，厨房的专用回路，呃，刚才讲什么哦 ？I H 炉哦，那如果你有用电热水器。那如果你是透天的话，你可能就会有羊水马达，就是把那个自来水从一楼打到楼上水塔那个羊水马达哦。那你浴室里面如果有装那个呃加热的排风扇三合一排风扇的话哦，那因为它有加热的功能，所以建议它也是做单一个这个回路，并且要配上漏电断路器哦。再来第二个就是漏电断路器的回路，这个东西就是用在可能有水的地方哦，水它可能喷到会漏电的地方。比如说你厨房水槽附近的回路，不管上面或下面哦，或甚至是你琉璃台附近的回路哦，那你厕所里面的回路哦，镜子旁边的啦，这个免治马桶用的啦哦，这些东西，或者是阳台或露台这种半户外或甚至是全户外的这种回路，可能下雨会喷到的哦，该做的盖子，该做的这个。防水插座的方向，哦，都一定要做好，或者是任何会驱动水的这个电器回路，像是洗碗机、洗衣机、热水器等等，哦，如果你有用这些东西的话，建议如果它机子里面有内附漏电断路器哦，那当然是 OK。那有的人会因为比较担心，他可能还会在配电盘里面针对这个回路再多做一个漏电断路器啊、哦。再来第三个、哦、照明回路。哦，那因为现在的灯具几乎都是 L E D 灯具了、哦，那其实 L E D 灯具节能，大家都知道哦，节能高亮度。但是 L E D 本身哦，其实它对电压跟电流，其实它也是极其敏感的、哦。如果说你的这个灯具回路搭配不当，哦，你跟其他的插座混用哦，那有可能你在用这个插座的时候，你会造成这个 L E D 灯具的闪烁、变暗，哦，或甚至是这个灯具它寿命降低等等的问题哦。开个这个这个吹风机，家里。电灯全部都闪一下哦，这个都是有可能会发生的、哦，所以在这个照明回路的部分一定要做好正确的分配哦。你的这个回路有分开有分配好、哦，那你在更换灯具的时候呢，你也可以就从那个无熔丝断路器的地方就直接把这个照明回路直接关掉、哦，那你就不会被电到了嘛。哦，那你也可以算是比较安全的去更换你的这个灯具，更换你照明。的一些一些动作、喔，再来就其他的一般的用电回路、喔，就是一般的插座啦。只是说在这边，我们可能要稍微分配一下各个区域的插座哦、喔。你用电的回路的这个数量跟它累积的电流哦、喔，那这个部分你的设计师或者是你的同胞，你的专业人士，理论上他应该要帮你计算哦、喔。那一般来说哈、喔，如果你是一般的插座用电，一般插座用电哦、喔，一般的家里大概嗯三房左右的这个小家庭的话，大概只要预留两个。哦，或三个无熔式端路器就可以一般的插座用、哦。我指的这个一般的，不是说他妈你拿去插什么电锅呢？那种是分分别是分在这个厨房的专用回路哦。我指的就是你用来插一些什么手机啦、电脑啊、电风扇、电视这一类的哦。这一类算是一般用家电的这一种。这个大概只要预留两个，我、哦、顶多三个，我觉得就算是蛮足够的哦。那再来电路的部分，还有一个就是现在大家都觉得非常重要的讯号网路天线的这个部分哦、喔，这个部分其实就一个原则啦，就是做好统一管理哦。哦，那统一管理，因为现在的网路有一部分是无线网路嘛，大家的手机嘛。哦，那家里的话就是有 WiFi 嘛，但是你有 WiFi， 你总是要有一台主机嘛，哦，就光先进来的这个位置。重点就是在这个光纤进来的位置哦，你在这个主线进来的位置哈、哦，去做好各个空间的管线的分配。你从这个地方分出去，不管你是用 hub 或者是主机上面本身的分口哦，你就把你的网路线配好，配到各个各个房间去哦。比如说大儿子喜欢打电动，或者是他做的工作需要用到稳定的网路哦，那他可能需要有线网路哦，那你就配一条到大儿子房间。哦，那小孩子可能也要哦，那家里客厅可能需要网络来看电视，又不要，又又又不吃 WiFi。哦，那你就可以配一条到这个家里客厅的这个网络电视那边去，你就分一条过去这样。那其他的部分其实就是你有需要用到网络，你就分。不然呢，其实现在大部分都是使用 WiFi 搭配这个 Mesh 的串联系统，哦，让这个网络来覆盖家里整个环境就可以了。那 Mesh 系统是什么东西？我们之前也有讲过，这边简单提一下，它就是让你用一台 WiFi 机。然后其他的都是跟它做串联。大家以前在用 WiFi 的时候，如果说这个覆盖的范围不足，我们可能会买一台，一台再买一台，一台再买一台，然后你家就会有三个名字。你每一次到，比如说到房间里面，你马上你的手机要拿出来，又要再按一个 WiFi 的名字。哦，你到客厅又要再按一个，里面换来换去，你就很烦嘛。哦，那魅学系统就是让你家全部就只有一个名字，并且你走到哪个位置，它就会自动的去做切换。其实它也没有切换，它都在同一个位置。它只是帮你把这个 WiFi 讯号做增强、做串联，让你每个空间哈、哦、覆盖你的这个空间，让它的讯号都是统一的稳定。那你也不用设设设一大堆黑五维、五维名，我们的呃,呃小董家一号、小董家二号，然后弄弄了一大堆这个这个密码，然后自己这边记不住哦。哦，那电视跟天线，呃，电视天线跟这个电话线呢，其实就是依照你需要的位置去留就好。其实室内电话现在也很少人会留了啊，除非一些啊，你是商用的或者是一些公司行号、哦，不然其实电话线连我自己这个电话一年嘛，不知道有没有有有没有打十通、哦，大部分都选举的时候打来，我是叉叉叉，请投我一票这样。好、哦，然后呢，这个记得哦，这边再稍微提一下。哦。讯号网路这个统一管理那个位置哦，就是你这个、呃、光纤进来的这个位置哦，这台机器的地方哦，记得一定要预留好电源插座哦，然后要做好散热跟防尘哦，并且你要适当的去清理哦，记得一定要做好散热哦，因为其实 Hub 跟这个网路数据界的部分，其实它们发热的状况其实算是蛮蛮容易发热的，哦。所以这个地方一定要做好散热的这个这个处理哦，不然其实可能会减低这个数据界的寿命，或者是降低你的网速哦。再来第三个防水哦，哦防水就讲了很多次了，我们节目里面应该讲很多次防水了。除了讲过很多次的厕所哦，那你来，你的窗户的防水哦，窗户的防水其实这个部分你可以跟着你的这个窗框翻修去做一并的施做。那当然窗框翻修，如果你是透天，你爱打掉就打掉，没有人管得着你。可是，如果你是大楼，你可能会有外观上的问题。有的大楼它不会让你去做更换。那如果比较大的大楼，应该是也都会啦，只是说你不能打，你要用包框的方式，而且你颜色可能要跟它一样，跟它原来的这个窗户一样。但至少你把它更新成气密窗哦，你就在使用上第一个隔音比较好，隔热、防水的功能都会相对好一点。那窗户跟建筑物本身连接这部分的防水，你就在做窗框的时候一并试做，看是要做这个高压灌注。啊，或者是窗位的这个水控啊，里面打发泡打胶啦，全部都打好打满，该弄就是把它弄好。那透天的部分哦，你这个防水哦，还另外有外墙跟顶楼的防水哦。另外记得哦，不管是大楼或是透天，如果你有阳台的话，也,也记得一定要做防水哦。那这个方式哦，你做这个防水哦，不管是外墙或顶楼哦，就是如果你有个底的话，就比如说阳台有个底嘛哦，那你这个底一定要做到旁边的墙壁再往上爬一点点。哦，那如果说你有一个女儿墙哦，就大概110公分高的那种女儿墙，阳台嘛哦，你这个防水涂料呢，除了往上爬之外，还要再爬得更高，爬到这个墙壁上的转折点，就是往外出去的地方，然后再从前面再往往这个女儿墙的外面再往下凹一点点，就呈现一个么字形、七字形啊，呈现一个数字七的这个七字形，这样子你才可以防，因为水不会往上流。哦，但是如果说你在这个地方没有没有没有这样凹过去的话，它有可能会水洒到你这个女儿墙的这个平台上，从这个平台往往你的阳台下面漏哦，这个是有可能的、哦，所以你要稍微做一个“之”字形，做一个“么”字形。那透天的部分哦，在这个地方的防水最容易发生的就是在啊跟隔壁洞连接顶楼、哦、跟隔壁栋连接的地方，有的人只做自己这一边。哦，就你跟隔壁邻居可能不是很好哦，你就只做自己这一边，结果隔壁邻居家在漏水也是漏到你家去、哦，因为房子跟房子中间的这个墙壁它是连接在一起的。那即便你们没有做这个共墙，没有做这个共壁哦，那也是很有可能会发生这个水的这个渗漏，它会反正那墙壁是同样的嘛，那个漏水就是大家一起漏了哦。然后你做好防水之后，你再去做表面的这个瓷砖啊，或者是水泥粉光，或者是外墙涂料。那另外哦，有的透天翻修在做防水的时候，也会做一种就是俗称穿铁衣抢替砂的这种做法哦。那这种做法，其实我个人算是比较呃接受度不高哦，个人接受度不高。除非你的条件真的很差哦，就是比如说预算不够哦，或者是说你的外墙真的很难打，不能打哦，卡了做罢哎哦，或者是你家没有办法，那个那个请替砂的那种做法没有办法整个包覆你家，我才会。我才会哎、欸，就是没办法包覆你家就不做了，然后觉得他真的是很能够完整的包覆你家，那你家又没有那个条件去可以打外墙，我才要考虑这个做法哦。那这个做法，请替他解释一下。哦，顾名思义，他就是穿一层铁皮在你的房子外面哦。那也就是在你家外面再包一层铁皮屋啦。哦，讲白讲快一点就是这样哦，当然，外面这一层铁皮现在有很多什么三合一板、五合一板哦，或者是号称多功能的这个什么隔热装潢板哦，其实。说白了，它就是在这一层铁皮或是铝皮里面哦，多加了几层隔热材质。那每一层隔热材质可能有隔音、有隔热的这些功能哦。然后它的表面呢，就利用现在的这个数位喷涂的这个印刷技术，我、哦、让你有更多花样的选择，比如说印出砖头的形状，印出一些比如说碎石洗石的形状，印出大理石的形状。但其实哦，撇开它这个花样。呃，这个装潢板呢，在这种做法上，墙体沙这个做法上，其实它并没有根本的去解决建筑物本体漏水的这个问题哦。如果说你在这个墙体砂好，就是包这层铁皮的过程中，中你这个封边没有弄好哦，或者是有一些死角哦，水汽跑进去的哦，那可能会造成铁皮跟建筑物中间的这个空隙包住更多的水哦。你会发现，你反而会发现说，哎、欸，我明明就已经做了这个墙体沙这个这个这个工程了，怎么还是没办法防水？那再来哦，因为你的建筑本身，如果说你有长时间漏水情况，你墙壁其实本身都是湿的，你再包一层铁皮在外面，靠压水就没干呐啊！啊你水还一直吸出嘛？你的水泥还是一直泡在这个水里面，泡在水汽里面，它还是一直不断的劣化，不断的产生这些碳化，哎、欸，这个呃叫什么来着？碳酸钙啊、哦，碳酸钙，它不断的产生这个碳酸钙、碳酸镁等等这些盐类的吸出物、哦但是哦，并不是说潜梯沙它没有任何的好处哦，只是它是在这个防水材料这个技术上来之前哦，它算是一个算是当时最好的一个做法，并且沿用到了现在啊。当然，我们现在可以指出它的种种缺点，那是因为我们的前辈，我们很多人都已经做了，然后发发生了这些问题，我们才知道哦，原来这个做法会有这些问题嘛。那这个做法也并不是全然的没有好处、哦。第一个哦，它的施工非常非常的快哦，那它不用打除。也就是说，它整体花费的成本其实相对比较低。那如果说你的外墙有想要做一些快速的施工，或者是说，哎、欸，你真的就没有钱可以花，然后你又想要，哎、欸，做起来看起来漂亮，哎、欸，也不是漂亮，就远看哎、欸、有大理石纹这样子就好了。哦，那你就可以去做请替砂的这个功能，或者是你的漏水状况其实也不是很严重。哦，那你就是要翻新一间房子嘛。哦，那就是这样子弄一弄就好了。再来要、哦、做它的这种做法，其实相对隔热也会好一点啊。这个房子的保温也会稍微好一点，因为它就加一层隔热材嘛。你就想说，你的铁皮里面还有一层保丽龙，再来才是你的房子，你等于用一个保丽龙冰箱把你家的房子给包起来、哦、所以你家的保温效果其实也是会更好一点了、哦。好啦，哎呦，讲着讲着快就就三十五分钟了。好啦，其实这个纠翻新这部分哦，其实它资讯量有点大、哦。那这个话题我们今天就先聊到这边哦，我们下次再继续往下聊、哦。那下次呢？我们会介绍包含门窗啊，或者是透天。如果你翻修的话，可能有卷门啊。那卷门，如果你有牌楼的话，应该怎么做？没有牌楼的话，应该怎么做？哦，甚至说你的油漆不一定说现在大家都流行乳胶漆嘛，无多乳胶漆。其实旧物翻新不见得用乳胶漆就一定是最好的，用乳胶漆可能还会后续产生一些很难解决的问题哦。那还有磁砖，还有一个最可怕的哦，就人见人怕的虫害哦，除了蟑螂之外啊，哈，白蚁。哦，大家看到白蚁就好像世界末日的一样，就要白蚁的防治，我们大概应该怎么做？然后有哪些方式？哦，那有哪些翻新的其他一些注意的要点？我们下次会再继续跟大家做分享，跟大家做介绍。好了，希望本集分享的内容呢对大家有帮助、喔。今天的节目就先到这边了、喔，有任何问题欢迎加我的 iQ 或是脸书社群这种中耳私讯，我也可以在 Apple Package 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。